0: Espiritismo é confortável para você? Depois que você conheceu a doutrina espírita, sua vida ficou mais leve, mais tranquila, mais sossegada e relaxada, ou ficou uma vida mais desafiadora, com novos caminhos a serem escolhidos e desvendados? Foi sobre isso que eu conversei com o querido Gerson da página arroba Agenda Espírita e agora trago para você. Mais um episódio do podcast Coaching Espírita. Então, aumenta o som e vem com a gente.
1: Maravilha. Bom ter você aqui conosco, meu irmão. A gente fazer essa reflexão. Você, você botou um tema aí bem bacana, viu? É só refletir se realmente né, é, é suave... É leve a doutrina espírita, se realmente é assim, tão tranquila para todos nós, né?
0: Bacana, obrigado, Gerson, mais uma vez pelo convite, é uma alegria poder estar aqui contigo e a gente falar sobre esse tema. Eu sou o Júlio Sena, eu sou comunicador, escritor e tenho esse projeto coaching Espíritas e está nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos podcasts também, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E esse é um projeto que, desde 2017, vem trazendo algumas reflexões sobre o Espiritismo de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais didática, e como eu digo na biografia do Instagram, sem muito mimimi. É uma conversa aqui entre amigos, para a gente refletir sobre o Espiritismo, entender como é que essa doutrina maravilhosa pode transformar as nossas vidas, porque ela realmente pode, se a gente estiver aberto para isso. E a gente vai falar sobre isso, né, Gerson? Acho que até pode ser um bate-papo mesmo, a ideia é que seja uma coisa é, bem leve, assim, bem participativa também. O que, que você acha?
1: Ótimo, ótimo. É isso aí. E quando a gente pensa se é confortável, né? quando você coloca lá o Espiritismo, é confortável para você... E a gente faz um monte de reflexões. Realmente é confortável. Eu lembro de um primo, viu, Júlio, que dizia assim, eu não vejo nada de consolador na doutrina espírita. Desde quando eu entrei, eu só recebo paulada, só recebo <risos> puxão de orelha.
0: Cadê o consolo, né? <risos> Cadê o consolo? É cada puxão de orelha que não não,
1: não... não é bem assim. Eu não quero ver a parte consoladora, porque até agora só fez me chamar a atenção. É por aí, Júlio? Como é
0: isso? Pois é, Jefferson, esse é um ponto que é legal da gente começar, né? Claro que tem esse caráter do acolhimento, do consolo que a doutrina pode nos oferecer, mas a gente sabe que no mundo de provas e expiações, que é o que a gente está vivendo hoje, não vai ser aquela vida colorida, as mil maravilhas, a gente vai passar o perrengue, o famoso perrengue e aí vem o Espiritismo e fala para a gente uma série de informações, traz uma série de ideias e, e de maneiras como o universo funciona e o mundo espiritual funciona, para que a gente entenda tudo isso que está acontecendo na nossa vida. A gente vê que não é moleza. E realmente, se está muito confortável, eu já vou até dar o spoiler do nosso papo de hoje, se está muito confortável, muito tranquilinho, tem alguma coisa aí, a gente precisa rever como que o Espiritismo está mexendo com a sua vida. Mas isso que você trouxe aqui é, é muito legal, porque é isso mesmo. É. Muitas vezes é só essa paulada, só um puxão de orelha, que é bom se a gente tiver essa mentalidade para aprender e crescer, evoluir. né?
1: Isso. E você falando disso, eu lembro também de um caso de Chico, né? que o amigo dele vai e pergunta ele se ele conhecia as três fases né, da doutrina espírita. Existe existia a primeira fase, que é quando nós entramos na doutrina espírita. Aí diz que, ele contando para Chico, a segunda, Chico, é quando a doutrina espírita entra em nós, né? E a terceira é quando a doutrina espírita sai de nós. E Chico também, como meu primo, coloca essa mesma coisa. Realmente, sai de pancada da nossa cabeça que se a gente não acordar, não despertar, não sabe onde chega. Mas... Trazendo essa, essa reflexão. E é interessante quando a gente pensa, porque é diferente a doutrina espírita, das casas espíritas, do espírita, porque a depender da casa espírita, você pode ter tratamentos diferentes, né? Pode ter, digamos, reflexões diferentes. Você pode chegar em uma casa espírita que ela é extremamente acolhedora, e você vai chegar na sua dor... e você só vai, ser, só vai faltar colocar no, no colo, né, né Júlio? Tem, tem casas espíritas que realmente sabem aconchegar... e você vai se sentir maravilhado. Talvez você vai encontrar casas espíritas... que trabalham mais com o lado filosófico, mais racional... e nesse momento do acolhimento... já vai querer te, te instigar a fazer reflexões tirar da posição de coitadinho, já quer que você acorde de imediato né Então como é, digamos entender né esse, esse processo do, da doutrina espírita né do conteúdo espírita do, do, dos fundamentos né doutrinários e entender também esse passo que as casas espíritas às vezes age de maneira é,
0: um pouco diferente. Sabe que é legal a gente refletir sobre isso, Jéssico? Porque eu até eu publiquei um vídeo faz umas duas semanas, mais ou menos, aqui no Instagram, falando assim, que eu já tinha achado o Espiritismo chato em um determinado momento da minha vida. E ali o que fica claro é a distinção entre o que é o Espiritismo, a proposta de Kardec, todos os ensinamentos, tudo aquilo que a doutrina e os Espíritos trouxeram pra gente, e o que é um movimento espírita que é exatamente como você falou, o que é a Casa Espírita, o Centro Espírita, que é organizado e dirigido por pessoas, por pessoas como nós, que têm muitas qualidades, que se dedicam, que trabalham firme, que levam aquilo adiante, mas que têm também uma série de dificuldades na sua vida, de desafios, de defeitos também, de coisas que precisa melhorar. Então, Primeira coisa é a gente ter essa distinção. Eu ouvi muito, e é um pouco triste, né? Claro que cada pessoa vai entender isso de uma maneira. Pessoas falando assim, eu me afastei do Espiritismo porque lá no centro espírita que eu vou, fazem tal coisa, fizeram isso, falaram aquilo e eu não gostei. E aí eu me afastei do Espiritismo. E aí quando eu tenho essa oportunidade, eu falo para pessoa, dê uma oportunidade para o Espiritismo. Porque talvez aquela casa, aquele grupo, não mereça essa oportunidade nesse momento sua, mas o Espiritismo, a doutrina, pode merecer. Tem muita coisa ali, talvez a interpretação da pessoa seja diferente. E aqui entra também esse aspecto do Espiritismo ser um não confortável na nossa vida. Quando ele é confortável, muitas vezes, vou pegar o exemplo que você trouxe das casas espíritas, enfim, dos centros, é quando... Aquele lugar, ele fica preso a uma ação única, sendo feita e repetida inúmeras vezes do mesmo jeito sempre. E aí os dirigentes começam a observar, Gerson, que as pessoas não vão mais naquele centro, as pessoas não estão mais aqui, cada vez tem menos gente ali no salão de palestra, nos cursos e tudo mais. Mas a pessoa insiste em fazer do mesmo jeito as mesmas coisas. E isso torna o quê? Uma zona confortável. A famosa zona de conforto, né? Que a gente ouve falar muito. O que é essa zona confortável? Ah, eu tô aqui, tô tranquilo, ninguém vem mexer comigo, não precisa mudar muita coisa, vai desse jeito mesmo. Eu diria até, e tem um cara que eu gosto muito, que chama Murilo Gan. Ele é um empreendedor, um cara que trabalha com educação, com cursos, etc. E ele fala sobre essa zona de conforto ser uma zona de estagnação, porque é quando você fica parado ali. Então a gente poderia até transformar essa pergunta e direcionar ela, por exemplo, para os centros espíritas. É confortável divulgar o espiritismo no centro espírita que você dirige, que você trabalha, que você frequenta. Você está nessa zona de estagnação e não caminha para e passo por exemplo, com a ciência, que era o que Kardec defendia muito, e o que é essa ciência hoje? É a ciência que a gente pode trazer um aspecto, que é, por exemplo, da tecnologia. Quantas coisas nesse período de pandemia a gente não viu acontecerem? Quantas lives, páginas surgindo, grupos de estudos pelo Google Meet, pelo Zoom, pelo Skype, por aí vai. Então, é isso é a gente sair de uma zona de estagnação ou de conforto e passar para uma zona de diferenciação. É isso que faz com que as pessoas também se interessem pelo conteúdo que a gente pode compartilhar. O conteúdo da doutrina espírita é sair daquele mais do mesmo. Então, a casa, cada casa, cada centro vai ter a sua particularidade, como você bem colocou. Uns vão mais para lado da filosofia, outros da obra assistencial, outros só da palestra, um só do estudo, um só do acolhimento. Claro, o que a gente busca é o equilíbrio de tudo. Mas a essência, a essência mesmo, é a doutrina. São as ideias que existem no Espiritismo e que fazem cada um de nós individualmente evoluir. Então não é sobre o lugar, o espaço, não é sobre o grupo, mas sobre a nossa evolução individual e o quanto isso reverbera no espaço e no grupo também.
1: Bacana demais, viu, Júlio? E você falando aí, falando da Casa Espírita, me fez lembrar que você faz um trabalho, um diálogo bem bacana com os jovens espíritas. Isso é maravilhoso. E uma das coisas que tem é, incomodado o movimento espírita e as Casas Espíritas é que a Casa Espírita, aparentemente, não está se apresentando um local confortável para os jovens, né? Os jovens têm se distanciado das casas espíritas. E aí, né? Você que já tem esse esse bate-papo bacana com os jovens, né? Como fazer com que a casa espírita realmente se torne um local confortável, né, acolhedor, é né? um local de pertencimento para esses jovens espíritas, né?
0: esse é um tema bem interessante e bastante delicado até porque a gente sabe que a continuidade de qualquer trabalho depende de que novas pessoas cheguem, novas gerações cheguem e perpetuem aquilo que já estava sendo feito. Então, isso aqui é uma premissa básica da sociedade, da humanidade. Você tem uma estrutura, uma organização, uma ideia, enfim, um grupo que quer perpetuar a sua existência. Não tem como nós, com 150 anos, continuar com isso. Então, a gente precisa passar, é o famoso, passar o bastão adiante. A gente passa para as futuras gerações, para a nova galera que está chegando. Só que tem uma coisa aqui no meio de tudo isso. Você tem o, o modelo atual, né, o momento que nós estamos vivendo, de um lado, e você tem, do outro lado, o futuro do Espiritismo ou o futuro do movimento espírita. O que, que tem nesse meio aqui? A gente pode ter um, um espaço de diálogo, um espaço de acolhimento, um espaço de ouvir as ideias, de trabalhar junto, de cooperar, de colaborar. Então, estamos todos unidos com o ideal, trabalhar junto para seguir gente. Ou esse espaço entre o formato atual e o futuro do Espiritismo pode ser preenchido por conflitos, competitividade, discussões, debates intrutíferos e muitas outras coisas. Surdez, como que a gente pode colocar aqui? Seria uma surdez espiritual, uma surdez pessoal. Então, assim, eu sou mais velho, e eu detenho conhecimento, eu não preciso ouvir essa molecada que não sabe nada da vida. Então, essa escolha ela é feita, claro, por cada dirigente, se a gente vai falando aqui de um centro espírita, de uma federativa, de qualquer outro tipo de instituição. E isso acaba minando e afastando jovens, quando não há um espaço de diálogo, um espaço de escuta, um espaço de troca de experiências, quando isso vira, na verdade, aquele conflito geracional que a gente vê acontecendo isso, por exemplo, nas organizações profissionais, nas empresas, grandes corporações, existe um conflito geracional. Você tem geralmente uma gerência, uma diretoria, uma presidência dessas instituições mais velha, claro, que tem mais experiência, está mais tempo no mercado, mas alguns desses gestores e dessas gestoras têm receio de uma turma nova que vem chegando, com gás diferente, com ideias diferentes. É, mais revolucionárias, inovadoras e por aí vai. Isso também acontece no movimento espírita. Também há um receio e um medo dessa tomada do trono. né? Para quem gosta de Game of Thrones, é quase isso, um Game of Thrones espírita. Né? Eu vou tomar o trono, vou assumir a presidência do centro ou qualquer outra coisa, esse trabalho aqui mediúnico, o trabalho da assistência social. Parece loucura, mas isso acontece, isso acontece, porque não há esse espaço de diálogo. Como é que a gente faz, então, para que o Espiritismo se torne um pouco mais atrativo para os jovens ou a própria casa espírita, o centro espírita se torne atrativo? Não tem uma resposta única, existem vários caminhos, a gente pode falar sobre alguns deles. Por exemplo, abrir espaço para atuação desse público dentro do movimento espírita, que é dar responsabilidade para que esses jovens comecem a se preparar, comecem a adquirir responsabilidade nessa sua atividade e aí sim deixar ali um pouco do seu legado também. Então a gente vê aqui essa abertura de oportunidade. E outra forma, promovendo espaços de diálogo e troca de experiências, importantíssimos conversa com a galera e ouve, a gente tem uma dificuldade de ouvir muitas vezes. Então, ouça essa galera, o que eles têm para dizer, o que, que eles acham da vida, quais são as ideias que eles têm, as referências, até culturais, que eles podem trazer para dentro do Espiritismo, para dentro do Centro Espírita, melhor dizendo. E um outro caminho que eu vejo que pode ser interessante também, é promover isso dentro das casas espíritas, quando for possível que a gente esteja juntos presencialmente, promover espaços de convivência. Porque assim, se a gente for analisar bem, Gerson, o espiritismo ele vem com uma proposta muito simples para a nossa vida. Desenvolvimento moral de cada pessoa. É isso. Não tem muito mais o que dizer. Claro que ele traz uma série de informações, mas é o nosso desenvolvimento moral. E aí a gente vai lá nas leis morais no livro do livro Espírito, terceiro livro, e encontra o que? Que existe uma lei de sociedade, que existe uma lei de progresso e que não há progresso sem ser na sociedade. Então ter espaços de convivência, que a gente possa trocar com as pessoas, interagir e crescer com elas, eu vejo que também é muito importante. Então ali é que a gente tem três caminhos possíveis dentre tantos outros para que seja algo mais atrativo para o jovem.
1: Beleza, muito bacana. Eu costumo dizer que, dentro dessa proposta né, de desafio que a doutrina espírita nos traz, de crescimento, e que todo ser humano está buscando isso, a doutrina espírita tem alguns pulos do gato, né? tem aqueles pulos do gato. Se você vai lá e pega, diz, olha, é por aqui, né? é por aqui. E aí, no livro dos Espíritos você estava tá, tá falando das leis morais, eu estava lembrando né, que está lá. Primeiro, ele coloca um desafio bem top, né? lá em cima. Ele vai colocar, olha, você tem um modelo e guia. Você está se mirando em A, em B, em C? Não, você tem um. E é a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Quem é? Vê de Jesus. Vai lá. Esse é o modelo e guia. Vai por aí. Aí você diz, mas aí você elevou demais. Porque no meu imaginário, Jesus está como o inal, inalcançável, né? Aquele negócio, mais é porque já é Jesus, né? A gente tem essa mania, né? Mas vai aqui, né? Irmã Dulce vai e diz, olha, eu vou tentar imitar do meu jeito, né, eu vou pegar como modelo. Francisco de Assis vai lá e diz, olha, eu vou também imitar do meu jeito aqui, dentro das minhas condições. E muitos nomes, né? Que estão até no anonimato, fizeram o mesmo percurso. Colocou ele como meta, como modelo e guia, e fez, dentro dos seus limites, as suas, é, o seu, os seus grandes passos, né? Seus avanços, se tornando melhor que esse mesmo como você colocou. E o outro pulo do gato é com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai lá e diz olha o seguinte, né? Kardec, muito sábio, né, como você colocou, pedagogo, né, questionador, vai falar, perguntar algo prático, né, tá bom, né, a gente tá falando de ser confortável, a doutrina espírita o é pro nosso progresso, aí Kardec diz, qual é o meio mais prático, né, Para evoluir nesta vida, vamos parar um pouco da reencarnação aqui nesta vida, e domar as más inclinações, né? Domar esse, esses arrastamentos, vencer, né, as nossas imperfeições. E aí e aí Santo Agostinho diz Olha, é o seguinte: Vamos lá, que isso aí já foi ensinado antes do Cristo, né? Santo Agostinho diz: espera oh, aí. Esse
0: negócio aí já está sendo batido. Tá rindo, esse negócio
1: aí não foi agora. É. aí. Então, um sábio da antiguidade, Ávolos disse: Conhece que a ti mesmo nossa, muito bom, bacana, né? E Kardec parou, olhou assim... Mas, rapaz, que, que espírito, né? Mas é, mas é esperto, né? Pegou a resposta de Sócrates... Jogou aqui pra gente... Mas, peraí, que eu vou pegar ele... Peraí... Aí ele disse... Não, saber... Aí Kardec disse... Sabemos a grandeza desse ensinamento... Dessa máxima, né? Mas como se autoconhecer? Como fazer isso? Kardec também não era brincadeira, né, Júlio? E Santo Agostinho muito menos que aí ele vai puxar a orelha e vai mostrar o pulo do gato para essa questão de sair do conforto, sair dessa zona de conforto, sair desse estado de, de estagnação, de ficar parado, né, de você não avançar. Então, não ficar estacionado. Aí ele vai dizer, olha, fazei como eu fazia quando eu estava aí na Terra. Nossa, quando ele inicia assim, Júlio, eu digo, meu Deus do céu, ele não, pode, não poderia ter dito que essa, esse avanço foi no plano espiritual? Precisava puxar tanto a orelha e dizer, eu fiz, né? E aí, quando a gente vai buscar a vida de Augustinho, né, de Santo Augustinho, de Augustinho de Ipona, a gente vai ver que ele não era esse ser todo evoluído, né, que a gente conhece. Ele teve uma vida, assim, um pouco boêmia, né? Teve a sua parte da, da sua vida, assim, das paixões, e logo, logo, ele, quando mudou a chave, quando ele falou, eu quero pegar o pulo do gato. Então, como é que eu vou fazer? E aí ele dá, ali na questão 919A, a chave, né? O, o, um, um grande processo de autoconhecimento e de transformação para o nosso conhecimento, não
0: é isso? É exatamente isso. E sabe uma outra pessoa que eu lembrei, Já estava falando aqui, né? Santo Agostinho, Mado Pires de Alcantara, poderia falar Chico Xavier, tantos outros exemplos que tiveram ali Jesus como uma base, como um modelo. A gente tem também Sócrates, né? Um baita de um modelo, o um sarrafo muito alto, né? Teve um outro cara que acho que parecido um pouco com essa história do Agostinho, que também é uma, uma referência incrível para nossa vida, que é Paulo de Tarso. Até boa parte da vida de Paulo de Tarso, quando ele ainda era nomeado Saulo, ele foi um perseguidor de cristão. Ele viveu aquela vida que era vida de luxo, que ele teve acesso a uma série de, de facilidades e, com tudo isso, tinha um pensamento de defender a sua religião, e atacaram o cristianismo, os cristãos, né aquelas pessoas que seguiam Jesus, para depois ele virar a chavinha também. E isso, eu acho que demonstra pra gente o quanto todos nós, não é só Jesus, São Paulo de Tássio, Madú, Márcia etc., que pode se transformar, que pode virar essa chavinha. Só que todas essas histórias, todas elas, se a gente for parar para Conhecer bem, a gente vai perceber que elas não foram fáceis. Ou seja, elas não foram confortáveis. Quando Paulo de Tarso decide, ele tem lá a experiência na porta de Damasco, e ele tem o, o contato, quando ele ainda está cego, né? e vai buscar ajuda, e tem o contato com os primeiros escritos, e, e conhece os apóstolos e a proposta de Jesus, e ele se converte ao cristianismo, a gente vê que, dali até o final da vida dele, foi muito perrengue. Teve muita dificuldade, ele precisou sair várias vezes desse ambiente confortável que ele estava, que era um ambiente tranquilo, era um ambiente de facilidades, de regalias. E ele podia, por conta da família dele, da ascensão que a família dele tinha, naquela sociedade, ele podia ter vivido uma vida muito tranquila, uma vida sem grandes percalços. Mas ele fez uma escolha consciente de eu não quero viver assim, eu quero viver uma vida mais significativa, eu quero viver uma vida que ela é útil, eu posso fazer algo de bom para o mundo. E eu sei que isso começa fazendo dentro de mim, transformando dentro de mim Aquilo que eu trago, como você bem citou, as minhas inclinações ruins, as minhas más tendências, o meu arrastamento para o mal, como está lá na questão 919. Então, tudo isso, você vê que está na vida de Paulo de Tasco, você também vê na vida, por exemplo, de Chico Xavier, vê na vida de Madre Teresa, Délia de várias outras pessoas que a gente conhece, que ficaram bastante reconhecidas no mundo pelo seu trabalho mas a gente também tem isso na nossa vida na vida de cada um de nós só que aí precisa fazer essa escolha que nem sempre é fácil né Gerson? a gente escolher sair um pouco desse momento confortável e enfrentar um tanto de desconforto para poder crescer crescer algumas vezes dói também isso
1: mesmo, faz parte do processo, né? Faz parte. É, tem um comentário aqui de Felipe Guiana, você pode
0: ler? Sim, você claro. Você consegue ler Ele falou aqui: o espiritismo é confortável para mim porque é ciência e filosofia. Inclui a vida extraterrestre nos pilares e tem uma explicação espiritual para tudo, praticamente. O que me incomoda os 108 termos racistas da codificação e os haters que podem acabar refutando o Espiritismo, e fazer ser uma face e acabar. Interessante essa mensagem aqui do Felipe, um abraço para você, Felipe, obrigado por ter enviado. A questão de o Espiritismo ser ciência e filosofia, aí eu vou trazer aqui meu ponto de vista. Talvez seja um dos pontos que o torna mais desconfortável ainda, não de uma maneira ruim ou pejorativa, mas porque exige que a gente entenda o que é filosofia, e o que é ciência, não como a gente entende hoje, mas como Kardec teve contato no século XIX. Era muito diferente, totalmente diferente. Uma das fontes que Kardec bebeu na codificação espírita foi o espiritualismo racional, que, de uma maneira muito resumida aqui, era uma corrente de pensamento que era ensinada nas universidades. Você pensa que as universidades do século XIX... Elas tinham um pensamento que era espiritualista. E a gente está falando aqui de grandes universidades como Sorbonne, por exemplo, que até hoje existe na França. Então, essas universidades tratavam de uma série de ciências, uma série de matérias. Entre elas, existia uma matéria que eram as ciências psicológicas, e Dali Kardec também deve bastante da fonte traz para o espiritismo a questão da moral, da lógica, da estética, e promove, a partir daí, o um desenvolvimento da doutrina. Agora, quantos de nós vamos parar para estudar a história do Espiritismo? Aí não é tão confortável. É só a gente dizer que o Espiritismo é ciência filosofia. Será que isso traz algum tipo de conforto para gente? O que está por trás disso? Eu acho que esse é um ponto importante. É muito legal que ele falou dos pilares, um dos pilares, que é a vida, né? os, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existe vida fora deste planetinho, deste pinguinho azul que é o planeta Terra no universo e isso a gente encontra também na doutrina espírita é muito legal. A questão de ter, ele até cita aqui, termos é, racistas e os haters, né? as pessoas que não gostam do espiritismo refutarem e parecer uma farsa acho que tem um ponto interessante que ele trouxe que é uma questão muito tranquila que Kardec tratou lá no, na época da codificação hater, gente que vai tentar refutar a doutrina vai existir sempre não tem como a gente mudar isso Se a gente querer que tudo seja perfeito é utopia, que a gente chegue com uma ideia e todo mundo aceite, fique feliz alegre, sorridente e saltitante não vai acontecer o que vai acontecer é que, com argumentos lógicos, com argumentos concretos, mediante uma conversa pacífica, tranquila, a gente vai demonstrar que aquilo que os espíritos trouxeram, e Kardec codificou como a doutrina, tem a sua razão de ser. E aí, qualquer argumento de um hater vai ser invalidado. Ah, mas a pessoa está falando que é uma farsa. Paciência é o momento que ela está de entendimento sobre aquela questão. O que ela acha, ou deixa de achar, não muda a essência do Espiritismo. E isso é muito importante que a gente entenda. Isso é também sair da zona de conforto, de um conflito que muitas vezes a gente vive na vida, como um todo. E é dar muito valor para a opinião dos outros ah, porque fulano falou que isso aqui não é legal, então agora eu fiquei mal porque o que ele falou que não é legal é uma coisa que eu gosto. Mas essa é a opinião de fulano. Essa é a opinião das pessoas. E isso vai existir. E é bom que exista justamente para que ser espírita não seja tão confortável. Que a gente tenha que cada vez estudar e conhecer mais a doutrina para poder, mediante qualquer refutação dessas ideias, a gente defender com as nossas ideias, com argumentos lógicos, de uma maneira tranquila e pacífica, como Kardec fez. Melhor exemplo que isso o que é o Espiritismo. Ele tem os diálogos ali que são incríveis, são geniais, um livro fininho, que vale a pena todo mundo ler. Então nunca que um comentário, uma pessoa refutando o Espiritismo vai transformar a doutrina numa farsa. Isso seria ter a doutrina com uma base muito efêmera, muito simples. E já são 160 anos e o Espiritismo está cada vez crescendo mais e as ideias espíritas estão chegando a mais pessoas. Então acho que é importante a gente ter essa tranquilidade também e a noção de que quanto mais nós soubermos sobre a doutrina, mais a gente aprender, mais tranquilo a gente fica sobre o que a gente acredita e tudo isso que a gente tem contato.
1: Maravilha, Júlia Teve esse ponto aí também que ele coloca da questão do, do preconceito ali do, de termos, né? Mas quem tem o um contato com a doutrina espírita vai entender muito bem o contexto da época, algumas palavras como eram colocadas e vai ter certeza que o contato com a doutrina espírita vai tornar o ser humano mais humanizado. Né? A acolhendo fraternalmente todas as nações, né, independente de raça, de crença né, e quaisquer distinção. Nós vamos ver isso muito claro. Quando a pessoa passa a ter esse contato com os ensinamentos espíritas, eles têm um olhar de fraternidade universal. Não há distinção. Então, não dá para, digamos, por conta de um termo, colocar a doutrina espírita como preconceituosa. Isso seria de uma ignorância, né? Exatamente.
0: No conjunto
1: da obra, né? Todo mundo que tem um contato com a doutrina espírita tem a certeza de que pode reencarnar em qualquer nação, né? em qualquer povo, né? se necessário for, para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento. Então, não tem como olhar o, o outro de uma de uma forma preconceituosa então mais respeitamos né essas pessoas que, que pensam né mas como diz o próprio kardec não tem propriedade para falar de astronomia aquele que simplesmente lança o olhar na luneta e vê as estrelas não dá para escrever para traçar uma tese não quer falar de doutrina espírita, tudo bem, vamos lá mergulhar na doutrina espírita.
0: Não é isso, Júlio? É exatamente isso, e eu até vou aproveitar que você trouxe também esse ponto da, da fala aqui do Felipe, e colocar aqui duas questões. A primeira delas é o contexto do século XIX, então a gente vem numa sociedade que no século XIX você imagina como que era, né? muito mais preconceituosa e arcaica do que é hoje. Claro, graças a Deus, a gente está evoluindo a cada ano que passa, a cada dia que passa. Então, é preciso levar isso em consideração, sim. Era um contexto histórico é, muito diferente do que a gente tem hoje. Segundo ponto. Alguns desses comentários, como ele coloca aqui, né, que são o, os comentários que atribuem o, o racismo, a Kardec, o espiritismo, eles estão em um livro que o próprio nome do livro ele já é autoexplicativo. Obras póstumas, ou seja, um livro que foi lançado depois que Kardec desencarnou e que não sabemos se ele iria publicar todas as ideias que estavam ali. Então foi um compilado de informações que ele ainda estava estudando e que foram lançados. A gente poderia dar um exemplo até um pouco mais próximo, de um artista, um cantor que tenha morrido, por exemplo, Michael Jackson, ou, é, ou outro cantor, Fred Mercury, Cassuza, Renato Russo, Elis Regina, etc. Podem ter deixado músicas inacabadas. E essas músicas, pelo direito é que a família tem, né, a herança desse material, a família pode publicar essas músicas, porém, dizendo que são músicas póstumas. Ou seja, que ela não estava finalizada. Provavelmente ela estava ali metade, faltava um arranjo, alguma coisa. Esse mesmo entendimento a gente pode trazer para o livro Obras Póstumas. Então, são ideias que Kardec ainda estava desenvolvendo e que a gente não pode levar como sendo uma afirmação que o Espiritismo e Kardec entendem que é aquilo. A gente pode ter isso nas obras que Kardec publicou. Inferno, na Gênesis, no livro dos espíritos, no evangelho, no livro dos médiuns, que é o espiritismo e alguns outros, né, que tem ali uma lista grande que ele publicou. Eu acho que esse ponto aqui também é bem importante da gente ressaltar.
1: Outra questão, Júlio do, do sentimento de ser confortável ou não, tem muito a ver com o que nós buscamos. E aí não só na doutrina espírita, mas também em qualquer religião, em qualquer ciência, em, em qualquer conhecimento que nós queremos aprofundar. Certo, se eu vou à casa espírita buscando, digamos, uma cura física e eu não obtenho essa cura física, talvez eu não vou me adequar ao que a doutrina espírita tem a me oferecer e eu vou realmente ficar resistente. Se eu for em busca somente da parte científica da doutrina espírita, né, do, da prova, do fenômeno, da pesquisa, e vou em um centro que, tradicionalmente, é ligado mais ao aspecto moral, eu talvez não encontre, não me sinta confortável na casa espírita. Da mesma forma, se eu for a um grupo espírita, buscando somente o lado né, moral, né, encontro um núcleo de pesquisa, né, de ciência espírita mesmo, de pessoas que têm é, por afinidade é, buscar o conhecimento, interagir, a filosofia, entender profundamente, eu também não vou me sentir confortável. Então, tem muito a ver com o que nós buscamos. O que é que você busca na doutrina espírita e por que ela não está, talvez, confortável? Talvez ela nos dê respostas que nós precisamos, mas nem, sim, nem sempre as que nós queremos ouvir. E isso também nos incomoda bastante, não é, Gil?
0: Incomoda. Incomoda mesmo, Jesse. Acho que você trouxe o um ponto é, muito interessante e crucial dessa nossa conversa, que é justamente isso. Esse desconforto que pode acontecer é de você procurar uma resposta e aí você vai lá nos livros e tal. Ah, encontrei aqui aquele assunto que eu estava querendo entender melhor. E quando você lê a resposta, você dá até aquela parada assim, põe a mão na cabeça, respira fundo porque você vê que isso te coloca em um momento desconfortável, um momento que você tem que parar um pouco para refletir sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre uma série de coisas, e transformar isso, modificar, resistir àquela tentação que muitas vezes a gente passa, a gente vive, que é o da maldade, de algo ruim que a gente ainda tem dentro de nós que são as nossas tendências que a gente traz das vidas anteriores, e que tem dessa daqui também. Então, realmente, como você colocou, as respostas talvez elas incomodem, não porque elas são ruins, mas porque elas são tão lógicas, tão factíveis para nossa vida, e a gente percebe que, na verdade, só dá para evoluir através de nós mesmos. Não adianta procurar um milagre do Espiritismo, não adianta querer viver numa utopia de que o mundo está tudo bem, está todo mundo feliz e é colorido, feliz e saltitante. porque não é. A gente sabe que ainda vai encontrar muita injustiça, a gente vai encontrar muita desigualdade, a gente tem isso, inclusive, lá no livro do Espírito, na Lei de Igualdade, que a gente vai encontrar uma série de situações complicadas, e veja bem, complicadas em que nós estamos inseridos e que a gente pode ser útil nessas situações. E tem uma questão lá do livro dos Espíritos que o Kardec vai direto ao ponto e ele quer saber qual que é a missão dos Espíritos encarnados. Conta aí pra gente, o que a gente está fazendo aqui na Terra? E aí os Espíritos respondem para ele que a nossa missão é promover uma melhoria na sociedade. Então a gente pode, através né, do nosso dedicação, do nosso esforço, instruir a humanidade, melhorar as suas instituições de maneiras diretas e materiais, como eles colocam ali. E no final, ainda da questão, eles dizem: todo mundo na Terra tem uma missão, porque todo mundo pode ser útil. A gente pode contribuir para a harmonia do universo. Depende de uma escolha nossa, uma escolha consciente. Você vai colocar a o seu foco naquilo que é ruim, naquilo que está acontecendo que não está dando certo? Você vai colocar o seu foco em toda a desgraça ou você vai colocar o seu foco, a sua energia no que você pode fazer para melhorar alguma situação ou para você se tornar alguém melhor perante aquela situação? É uma escolha cada um vai fazer a sua escolha, e em vários momentos vai ser uma escolha desconfortável.
1: E aí, aí entra em uma coisa também fundamental, né, que é muitos de nós sabemos o que fazer, sabemos o que devemos fazer precisamente. E aí, geralmente, muitos fazem uso do coach, né? E aí, quem tem um coach espírita, né, aproveita, Júlio está abrindo lá as perguntas né, lá no Instagram, vai lá e pergunta, né, busca isso, para que possa refletir junto, né, juntos com, com esse ensinamento da doutrina espírita para o crescimento. Então, saber o que fazer é uma coisa, e fazer o que precisa ser feito é outra totalmente diferente. E tem outro pulo do gato, né? Nós falamos lá da 919, 625, entre outras coisas que nós falamos aqui, mas tem um que incomoda bastante. Nos tira da zona de conforto, porque é um desafio tremendo, Júlio. E é justamente o diálogo de Chico com Emmanuel, quando ele vai perguntar o que era preciso para que continuasse, eh, iniciasse os trabalhos com Emmanuel, né? E Emmanuel disse que ia precisar somente de três coisas. Três coisas que incomoda bastante nós brasileiros, né? Porque somos extremamente cri criativos e adoramos improvisar, né? E, por conta disso, às vezes fugimos dessas três indicações do espírito a Emmanuel a Chico Xavier, que pegou, né, arrisca esses três ensinamentos. E ele disse que o primeiro é disciplina. E Chico, né, empolgado, e o segundo, ele disciplina. E o terceiro, disciplina. Às vezes, o espírito apressado traduz a disciplina somente com a pontualidade. Você chegar na reunião mediúnica no horário certo, né, você chegar no horário da doutrinária, um pouco antecipado, e coloca como se esse fosse o ensinamento de Emmanuel. Emmanuel não fala pontualidade, ele fala disciplina. E aí a disciplina é para a vida. Né? E nós vamos entendendo que todas as pessoas que têm êxito naquilo que deseja conquistar, utiliza esse ensinamento de Emmanuel em tudo, nos estudos, na vida profissional, né? na vida pessoal, tudo que nós colocamos, esse pulo do gato, e aí, e aí foi um, um ensinamento de coach espírita, viu? 919, pega o um modelo e agora a disciplina, isso aqui já, já, já é uma assessoria né? espiritual. Então, precisa aí, é, focar nesses ensinamentos, e como né, passar para o nosso coach espírita aqui, para ele dizer como a disciplina vai fazer essa mudança na nossa chave e nos auxiliar a é, sair dessa zona de conforto e fazer que possamos começar a engatear, dar os nossos primeiros passos.
0: A gente estava comentando agora há pouco, Gerson, eu falei sobre o espiritualismo racional e as ciências filosóficas e psicológicas do século XIX. Uma das matérias que era estudada nessas universidades que tinham um pensamento espiritualista era a moral. A moral estudava, entre outras coisas, a questão da vontade, a potência da alma que nós temos, e Leon Denis trata no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor como a principal, a maior potência da alma que a gente tem, a vontade. Quando a gente fala de disciplina, eu penso muito sobre isso também. A disciplina, ela exige força de vontade. Se a gente for pegar um exemplo aqui, que é o de acordar cedo. Acordar cedo nem sempre é fácil. você está numa cidade que está muito frio, principalmente, né, porque vai estar tá quentinho, aí toca... O despertador, 5 e meia da manhã, precisa ter muita força de vontade para acordar cedo. E aí você consegue um dia. Na segunda-feira você conseguiu, 5 meia da manhã você acordou. Na terça você já ficou meia assim acordou às 6. Na quarta acordou 9 e meia da manhã, tranquilo, esperou o sol nascer para você sair da cama já no sol. Perdeu um pouco dessa força de vontade e aí teve uma atitude indisciplinada. O que, que seria a disciplina nesse caso em questão? Eu consegui acordar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante, naquele horário que eu me dispus. Eu tive a disciplina para criar um hábito que é positivo. Aqui eu estou trazendo um exemplo da vida. Mas isso dentro do espiritismo, que força de vontade é essa? Que disciplina é essa que eu preciso ter? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar o exemplo da maledicência que é a famosa fofoquinha, né? A gente adora fazer uma fofoquinha fraterna, né? Uma fofoquinha fraterna. Então, você pega esse hábito, que não é um hábito positivo, e fala assim, a partir de segunda-feira, eu não vou mais falar sobre a vida das outras pessoas. Ter disciplina, nesse caso, é ter força de vontade, desenvolvimento moral suficiente, para conseguir, na segunda-feira, não falar mal das pessoas. E aí você quer desenvolver esse hábito. Você vai precisar de disciplina e de força de vontade. Porque na terça você vai ter que fazer a mesma coisa. E na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E você vai ter completado uma semana. Só que só uma semana não resolve. Precisa de mais um mês, um ano, uma vida, dez vidas, todas as vidas. Aí a gente entra na disciplina que Emmanuel traz para Chico. A disciplina do que eu penso, a disciplina do que eu falo e a disciplina do que, das maneiras como eu ajo no mundo. Isso exige força de vontade, que é uma das potências da alma e que, para desenvolver, vai te colocar no momento desconfortável e você vai ter que deixar velhos hábitos para trás. É aquilo como a gente... É, diz, né, o velho homem fica para trás para o novo homem chegar, a nova pessoa chegar. É um desafio. A gente sabe que é um desafio. Mas é um desafio necessário, porque é o que faz a gente crescer. Ter disciplina exige dedicação, exige esforço e exige força de vontade. senão não, fica só nas palavras mesmo e aí não vira ação, não leva a gente para frente.
1: Que maravilha. Bom demais, viu, Júlio? Falar com você é bom demais, porque a gente vai... Lembrando né, do, do, do primeiro pulo do gato que eu coloquei, né? é, o modelo guia. Aí ele vai dizer: aquele que perseverar até o fim, né, esse será salvo, né? salvação num sentido pedagógico, será transformado, modificado. E aí você falando assim: da maledicência. Aí a gente vai para ele e diz: nossa, não é só parar de falar mal, é ter os olhos dele, é ver a mulher que tinha uma vida equivocada, né? que tinha né? a, a, a vida né? fácil entre aspas, né? é, Maria de Madalena, e olhar a potência da alma, perceber a vontade de transformação daquele ser e acolher é perceber a mulher que foi pega em adultério e não olhar com a lei pura e seca, mandando apedrejar, mas com olhar de compaixão, olhar com, os olhar, com o olhar do Cristo e não julgar. Não dizer, ó, oh, estava traindo. Ó, oh, tá vendo aí? Não. Olhar aquele, aquele ser humano com todo acolhimento, com todo amor possível, as qualidades que aquele ser possui, olhar com o olhar do Cristo. É por isso que a doutrina espírita coloca Jesus como modelo e guia. Para vencer a imperfeição da maledicência, olhemos o outro ser humano como Jesus. E daí vem a disciplina com o conhecimento da doutrina espírita, quanto filosofia, quanto aspecto moral, né, de religiosidade, de religação com o divino. Olha que maravilha, né, Júnior? É bom demais pensar na doutrina espírita. É fácil? É confortável? Não. Mas quanto mais nos aproximarmos da lei natural, da lei divina, mais felizes nós seremos. Aí vem uma pergunta. Quem não quer ser feliz? Né? Quem não quer ser feliz? Então, Júlio, te agradecer demais, meu irmão. Viu? Um abraço, bater esse papo contigo, nos fez muito bem, né? nos deixou mais confortável. É né? esse, esse sentimento da doutrina é para mim. A doutrina espírita é um desafio de todos os dias. É confortável? É. Não porque ela seja fácil de ser vivenciada, mas porque eu aprendi ela no lar, né? desde o ventre da minha mãe. né? Eu vim de um lar espírita. Então, é algo confortável. É algo que eu não sei viver sem. né? Se é desafiador, né? aí vem André Luiz, né? Eu acho que é no Conduto Espírita e diz... O Espírito é que não fizer algum avanço em três, em três anos tem algum problema. tá com algum problema, tem que analisar o que é que foi. E o problema não é na doutrina espírita. É justamente na nossa maneira de conduzir, de analisar o que estamos fazendo. Então, que Jesus nos abençoe. Eu ia encerrar, mas eu vou deixar você encerrar, né? Fazer às suas vezes, falar, se quiser falar mais um pouquinho do, do seu trabalho, é, aí do, do coach espírita, do canal do YouTube também, pode ficar à vontade.
0: Maravilha, Gerson. Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Foi então, muito boa a conversa, muito enriquecedora. É muito legal a gente poder compartilhar algo e receber algo também e aprender juntos Então, fica aqui a minha gratidão e como o Gerson falou, se alguém quiser interagir, mandar mensagem, perguntas, fique super à vontade. Só entrar aí no Instagram, cultinspírita, e a gente troca uma ideia. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo.